0: Jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu. Denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Stimme des Vaters ist etwas Großes und etwas Gewaltiges. Und der Sohn lebt aus der Kraft der väterlichen Stimme. Er bezeugt es ja selber einmal. Er sagt, ich kann nichts tun, als das, was ich den Vater tun sehe. Und ich kann nur das sagen und sprechen, was ich von meinem Vater gehört habe. Der Sohn lebt ganz und gar aus der Stimme des Vaters. Die Stimme des Vaters bestätigt und besiegelt die Sendung des Sohnes. Und immer wieder an großen Ereignissen, in den wesentlichen, bei den wesentlichen Etappen des Lebens Jesu, ertönt die Stimme des Vaters. So hier am Beginn seines öffentlichen Wirkens. Die Taufe ist ja sozusagen wie das Tor, durch das Jesus hindurchschreitet und durch das hindurch er dann sein öffentliches Wirken in der Welt beginnt. Und die Stimme des Vaters bezeugt ihm, dass der Vater hinter ihm steht. Und die Stimme des Vaters gibt nicht nur Zeugnis für seinen Sohn, sondern sie gibt auch Zeugnis für uns. Während Markus und Lukas in ihrem Evangelium es so schreiben, dass der Vater in direkter Rede zum Sohn spricht, du bist mein geliebter Sohn, schreibt Matthäus, dass die Stimme des Vaters geradezu auf den Sohn hinweist und sagt, dieser, dieser da, ist mein geliebter Sohn. Und damit hat die Stimme des Vaters nicht nur eine Bedeutung für den Sohn, sondern auch eine Bedeutung für uns. Sie weist uns hin auf den Sohn und auf die Richtigkeit des Sohnes. Sie weist uns darauf hin, dass das, was der Sohn tut, gut ist und dass der Vater voll und ganz mit dem Tun des Sohnes einverstanden ist. Und Jesus schaut am Beginn seines öffentlichen Wirtens schon im Moment der Taufe, schaut er auf das Geheimnis des Kreuzes aus. Später sagt er ja einmal, verwendet er ja mal das Bild der Taufe für das Geheimnis des Kreuzes. Da wo er sagt, ich muss mit einer Taufe getauft werden und wie froh wäre ich, sie wäre schon vollzogen. Da wird es deutlich, dass er unter dem Bild der Taufe bereits das Geheimnis seines Kreuzes hingabe sieht und versteht. Und auch das andere Wort, was Jesus hier zu Johannes dem Täufer sagt, weist schon auf das Geheimnis des Kreuzes hin, wo er sagt, nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Gerechtigkeit ist, dass einem Menschen das, was ihm zusteht, auch gegeben wird. Gerechtigkeit heißt hier, dass dem Vater das gegeben wird, was ihm zusteht die Liebe und die Anerkennung, die Treue und die Hingabe des Menschen. Im Kreuz ist die Gerechtigkeit, einzig und allein im Kreuz ist Gottes Gerechtigkeit ganz und gar erfüllt. Das Kreuz ist ein doppelter Beweis. Es ist der Beweis des Menschen, dass er Gott treu ist, selbst wenn es den Tod am Kreuz mit sich bringen würde. Das Kreuz ist der Beweis des Menschen, Jesus, dass er dem Vater ganz und gar treu ist und niemals die Liebe des Vaters verrät und niemals die Liebe des Vaters verlässt. Und das Kreuz ist zugleich der Beweis Gottes an den Menschen, dass Gott den Menschen niemals aufgibt und dass Gott alles gibt für den Menschen. Der Vater das Liebste gibt, was er hat, seinen Sohn und der Sohn, das Größte gibt, was er hat, sein eigenes Fleisch und Blut, sein Leben für uns. Nur so können wir Gottes Gerechtigkeit ganz erfüllen. Und der Vater, die Stimme des Vaters ertönt nicht nur am Beginn des, der Sendung Jesu, sondern auch noch einmal auf einem geheimnisvollen Höhepunkt seiner Sendung. Unmittelbar nach der ersten Leidensankündigung nachdem Jesus seinen Jüngern sein bevorstehendes Leiden angekündigt hat. Auf dem Berg der Verklärung, wo Jesus in verklärter Gestalt vor den Jüngern erscheint und wiederum den Vater, der Vater mit gewaltiger Stimme auf seinen Sohn hinweist. Drei Jünger sind bei ihm, Petrus, Jakobus und Johannes. Dann siehe es die Stimme des Vaters gerichtet, sonst ist niemand dabei auf dem Berg der Verklärung. Die Stimme des Vaters, die sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Unmittelbar davor war eben die Leidensankündigung und Petrus hat sich dagegen gewehrt. Und Petrus hat gesagt, niemals soll das geschehen. Und jetzt sagt die Stimme des Vaters, das was da im Begriff ist, sich zu ereignen, daran habe ich Wohlgefallen. Das ist der Ausdruck meiner Liebe zu euch. Der Vater sagt, ja es ist gut, was der Sohn geplant hat, mit mir zusammen im Heiligen Geist geplant hat, dass er alles gibt, um das Herz des Menschen wieder für Gott zu gewinnen. Und genauso wie Petrus sich da gewehrt hat, damals gewehrt hat und sagte nach der ersten Leidensankündigung, sagte niemals, Gott verschone, Gott bewahre, dass das passiert, genauso wehrt sich hier Johannes. Auch er sieht Jesus und in seinem Aufsicht zukommen, er sieht, er ahnt in seinem Herzen, er ist der Messias, auch wenn er später erst die Bestätigung dafür bekommt, durch den Geist, der in Gestalt auf einer, Taube, einer Taube auf Jesus herabkommt. Und der, der Johannes gesandt hat zu taufen, hat ihm ja gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der euch mit Heiligen Geist und Feuer tauft. Auch wenn Johannes also später erst die Bestätigung bekommt, dass Jesus der Messias ist, im Zeichen der Taube, des Geistes, der auf ihn herabkommt, so ahnt er jetzt schon, wo Jesus auf ihn zukommt, dass er der Heilige und der Erlöser ist. Denn er sagt zu ihm, ich müsste von dir gekauft werden und du kommst zu mir. Und es ist wiederum etwas ganz ähnliches, wie Petrus es noch einmal erlebt, im Abendmahlsaal. Als Jesus ihm die Füße waschen will und, Jesus sagt, und Petrus sagt wiederum, niemals Herr, ähnlich wie er sich gegen das Kreuz wehrt, wehrt er sich zunächst einmal gegen die Fußwaschung. Und er sagt, du willst mir die Füße waschen? Und in Klammer könnte er hinzufügen, wie Johannes hier sagt, ich müsste doch dir die Füße waschen, ich müsste doch zu dir kommen und nicht du zu mir. Du bist der Herr, ich bin der Knecht. Und wenn wir das Geschehen nur noch einmal auf, die, auf den Kreuzestod übertragen, dann würde Johannes, der Täufer, zu Jesus sagen, ich müsste doch, oder Petrus zu Jesus sagen, ich müsste doch für dich sterben. Ich müsste doch sterben, weil ich Schuld auf mich geladen habe und nicht du. Und Jesus sagt dann ein ganz großes Wort zu Johannes, dem Täufer, das unauslotbar ist. Aphes arti im Griechischen, lass es geschehen. Und dieses arti ist eigentlich nur jetzt, lass es vorerst mal geschehen. Lass es jetzt mal geschehen. In Klammer, später wirst du dann begreifen, um was es geht. Und dieses lass es geschehen könnte man auch übersetzen mit dem Wort, lass es zu. Lass es Hier ist es übersetzt, lass es nur zu. Man könnte es auch übersetzen, lass es geschehen. Oder man könnte übersetzen, gib nach, denn später heißt es ja, da gab Johannes nach. Lass nach, könnte man geradezu übersetzen. Halt nicht an deinen Vorstellungen fest, von oben und unten. Gott dreht es um, der Herr wird zum Knecht und er lädt ja dann auch die Jünger ein. Wer von euch groß sein will, der wird zum Diener aller. Der Herr dreht unsere Vorstellungen um und er bittet, Johannes, lass nach, da klingt auch im griechischen Wort das Wort für Vergebung nach, lass die Schuld nach. Gott bittet den Menschen, die Schuld nachzulassen, ungeheuerlich. Was da geschieht, wird uns erst bewusst, wenn, wenn wir noch einmal darüber nachdenken, was Taufe am Jordan besagt. Mit der Taufe war die, das Bekenntnis der Sünden verbunden und Jesus lässt sich taufen das Bekenntnis der Sünden und die Bitte um Vergebung verbunden. Und was da geschieht, wird eben erst durch das Geheimnis des Kreuzes voll und ganz offenbar, wo Jesus unsere Schuld auf sich nimmt. Daher kann er sich in die Reihe der Sünder einreihen und um Vergebung bitten, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat. Und am Kreuz bittet er dann den Vater um Vergebung, wo er betet, Vater vergibt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Jesus selber ist im Grunde genommen erschüttert, als er im Begriff ist, die Welt Schuld auf sich zu nehmen, um uns die Vergebung des Vaters schenken zu können. Er ist erschüttert, wenige Tage vor seinem Tod, und er betet ja dann, was soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde, aber deshalb bin ich ja in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann erklingt zum dritten Mal die Stimme des Vaters, wieder an ganz entscheidender Stelle, unmittelbar vor der Kreuzeshingabe des Sohnes, wenige Tage vor dem Karfreitag, ich habe ihn verherrlicht, Vater verherrliche deinen Namen und der Vater sagt, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn bald verherrlichen. Und damit sagt der Sohn, ja, da sagt der Vater, ja, die Herrlichkeit meiner Liebe leuchtet gerade auf, indem der Sohn seine Arme ausbreitet und sein Herz öffnet für euch. Und dann, als die Stimme des Vaters dort zum dritten Mal ertönt, sagt die Menge, es hat gedonnert und andere sagen, ein Engel hat mit Jesus geredet. Und Jesus sagt dann, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Im Grunde genommen wieder ganz ähnlich wie bei der Taufe, nicht nur in direkter Rede, du bist mein Sohn, sondern zu uns. Uns gilt die Stimme des Vaters. Dieser da, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen gefunden. Und bei dem, auf dem Berg der Verklärung fügt die Stimme des Vaters ja noch hinzu, auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme des Vaters ist wie der Zeigefinger des Vaters, der auf den Sohn hinweist und der uns sagt, auf den, auf den sollt ihr hören. Er ist das Wort, das sichtbar geworden ist unter uns Menschen. Und so könnte der Vater auch sagen, auf ihn sollt ihr schauen. Das Leben des Sohnes wird zum Lebensmodell für den Christen. Und die Sendung des Sohnes wird zum Lebensmodell für unsere Sendung in diese Welt. Was, die, was der Vater zu seinem Sohn, was das alles beinhaltet, als der Vater sagt, du bist mein Sohn, du bist mein geliebter Sohn oder dieser ist mein Sohn. Das veranschaulicht ein ganz klein wenig dieses Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja, wo der Herr zu seinem Knecht und damit zu seinem Sohn spricht, ich habe dich erwählt und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein. Im Sohn wird der Bund zwischen Gott und Mensch sichtbar und verwirklicht er sich in innigster und tiefster Weise. Und durch den Sohn werden wir hineingenommen in diesen Bund Gottes mit dem Menschen, ich war heute morgen ein wenig irritiert, als ich die neue Einheitsübersetzung gehört habe, denn in der alten Einheitsübersetzung hieß es so schön, der Bund für mein Volk zu sein. An ihm wird der Bund Gottes mit dem Menschen sichtbar. In der neuen heißt es, der Bund mit dem Volk zu sein und beides ist richtig. Und beides hat seine Berechtigung. In Christus wird der Bund zwischen Gott und Mensch sichtbar und durch ihn werden wir in diesen Bund mit Gott hineingenommen. Wir alle sind aufgenommen in diesen Bund am Tag unserer Taufe. Und so soll heute am Fest der Taufe des Herrn die Taufgnade neu lebendig werden in uns. Und es soll uns auch bewusst werden, dass wir eine Sendung haben, die der Sendung Christi in dieser Welt entspricht. Und auch seine Sendung ist in diesem Wort des Herrn an seinen Knecht das ist im Buch des Propheten Jesaja angedeutet, wo Gott nicht nur sagt, ich habe dich bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein, sondern weiterspricht, um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und die im Dunkel sitzen aus der Haft zu befreien. Das ist die Sendung des Christen in diese Welt. Das Licht Christi hineinzutragen, damit die Augen sich öffnen, damit die Menschen etwas von Gottes Herrlichkeit und Liebe erkennen. Unsere Sendung ist es, den Menschen so zu dienen, dass sie in eine größere Freiheit hineinkommen, dass sie als Erlöste in der Welt leben können.